0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きなサーリーマン岡本ですさようなら2021年そしてこんにちは2022年ということで皆様本年も岡本の歴史実況中継をよろしくお願いしますといった感じでねあの新年の挨拶を<笑>形上してるわけですけども、えー、私のチャンネルを普段よく見ていらっしゃる皆様はねこう思ってる人も少なからずいるはずこいつ年末年始動画投稿全くしなかっ,たなって<笑>そうそうなんですね今年はちょっと本業の冬休みを運よく長くとることができましてこれを機会にちょっと実家の方に帰省をしましてそしたらねもう食うは飲むわの日々を過ごしまくってですねすっかり YouTube の投稿をーザルにしていたというね<笑>そんな感じの2021年年末そして2022年の年始皆様いかがお過ごしでしたでしょうか私はこの動画を投稿する頃には仕事も始まりおそらく死んだ目をして日々業務に邁進していることでしょう。えーということでえー、いい加減そろそろろ本題に戻るとしてですね今回のテーマは人類史の謎を大胆に解き明かす「10病原近鉄」という本について解説するもんですけど少し空いてしまいましたが前回はなぜシマウマは家畜にならなかったかという章について説明しましたねユーラシア大陸は食料生産の開始が他の大陸よりも早くてそれによって地域有位性の確保に動き出せたんですがそれをさらにサポートする形で人類社会発展に大いに寄与することになる家畜についてもユーラシア大陸っていうのは他の大陸よりもかなり優位なポジションにいたんですねということですねで今回はですねついに長らく説明をしてきた第2部食料生産にまつわる謎における最後の章になります今回は第10章第一の広がる方向と住民の運命という話について解説していきたいと思います今までの食料生産にまつわる謎に関してはユーラシアっていう場所がその地理的条件などからですねひたすら有利な状況にいたんですよって話をしてきたかと思います。でもよく考えてみてほしいんですが食料生産を早く始めるのに有利な環境にあったというのはいいんですけどそれがユーラシア全体の地域有機性能確保つまり西ヨーロッパから東アジアまでの広大なエリアにおいてユーラシア全体にまたがる形で様々な国家でで類似の社会発展が起きたってことこすよねそれは食料生産のほかにも文字や車輪というものであったり鉄器を製造する技術であったりも含むわけなんですけどでもユーラシア大陸といえどももね、自発的に食料生産が開始されたのって肥沃な三日月地帯と中国のみなんですよなのになぜユーラシア全体が同じように発展することができたのかこれはですねまあ普通に考えればわかると思いますけど食料生産っていう技術が最初に発明されて以降いろんな場所に伝播されたからですよねそうやって食料生産技術が伝播されてカロリー取得量の増加に伴って人口が増加して余剰作物のおかげで農業以外の職業が誕生して文字や車輪や鉄器の発明に成功してその発明がさらに伝播してみたいな感じで似たような発展をしていくわけですよ普通に考えたらねでじゃあ一番最初の食料生産の伝播についてですけど肥沃な三日月地帯で食料生産が開始されてからその後ヨーロッパ方面だったりインド方面だったりエジプト方面だったりにそれが伝播されていくことになりますこの伝播速度はどのぐらいだったかというと1年間で約 1.1km の速さなんですよねこれが遅いか速いかというのはですね、まあ、ちょっとこれだけでは何とも言えないんですけど新しく発明された新技術がどっかの町で起こってそのノウハウが1 1キロ離れた隣町にすっかりと知り渡るるのに1年かかると考えるとね、まあ、そんなもんかっていうのは主観的にはなんとなく思いますけどでもちょっと客観的な比較もしみましょう例えばメキシコも食料生産は自発的に起こってますけどトウモロコシやインゲン豆がアメリカ合衆国方面に伝播した速度これはどのぐらいだったかというとなんと1年間で5 0 0ル未満。つまり肥沃な三日月地帯から周囲に広まる速度に比べれば約半分の速度なんですねあとは家畜のラマが南米のチリから北のエクアドルにあの広まる速度はどれくらいだったかというとこれもなんと1年に約3 0 0ル全然遅いんですよねユーラシアの速度に比べるとなぜだと思いますかなぜでしょうねちょっと考えてみてみくださいなぜユーラシアにおける食料生産にまつわる電波速度は他の大陸の電波速度よりも倍の速度を持ってたのかこれね大陸全体の発展を考えたらものすごいギャップですよ簡単に言ってますけどユーラシアは他の大陸よりも倍の速さで発展できたってことですからね、まあ、簡単に考えてね倍どころかその結果鉄器や車輪といった文明の発展にクリティカルな発明も引き起こされることを考えると倍々ゲームみたいなねむしろ類上みたいなあのドラえもんのバイバインで増えてく栗まんじゅうみたいな<笑>。<笑>これ以上あの変な例えすると文系の私はきっと墓穴を掘るんでこの辺でやめておきますけどただでさえ食料生産を最初に始めるきっかけが整ってたり家畜の候補となる動物が周りに多くいたのにそれに加えて伝速速度ががが倍ののさとととなななるたただひすすらにユーラシアがじゃねねえっっててんくかきますよ、ね、でなんでそんな伝搬速度の違いが出るのかって話でしたけどちょっとその答えをすぐ説明する前に実はですねこの地域によって農作物や家畜が伝波一般するとことが早かったり遅かったりする現象なんと名前があるんですよその名もかっこいいなおいプリエンティブドメスティケーション,いいン,ションもう少しこの現象について細かく定義を説明すると野生の動植物の家畜化栽培化によって得られる利益よりもすでに家畜化されている動植物を利用する方が利益が大きいことが理解され家畜化や栽培化が独自に進行しない現象ってことらしいですねすごいですね。こんなことにもちゃんと名前があるんですね。まあ確かに言われてみればそういうのもあるかもなって思いますけど、あえてこうやって定義化されてみるとね、いややっぱ学者って頭いいなって思うよね。<笑>えへっつって、おわっつって、もう一度でいいから使ってみたいねあの、自然な会話の中でね。おそれ、プリエンティブドメステケーションだねって。プリ止めだね、それみたいな、ね。おなんか今日、ドメってんねみたいな。ド<笑>めってんねはなんか違うな。<笑>でも使いたいこれね日常で。で面白いのがそういう視点から考えると野生種の植物たちっていうのは人類によって最初の頃に栽培化されたかどうかによってその命運が決められてしまった感があるわけなんですよ。どういうことかというと例えば現代ではよく知られるエンドウっていう植物。この禁煙種に安(笑)藤という野生の植物があったとしましょう遠藤と安藤は見た目もそっくり味もそっくり自生エリアもほぼ同じと仮定しますご存知の通り遠藤は現在に至るまで種の存続としては大発展を遂げたことになるわけですがしかしながら安藤は残念ながら数千年前に絶滅してしまいましたなぜでしょうかなぜエンドウと似ていたはずのアンドウは滅びてしまったのかというとエンドウが先に栽培,化栽培化されてしまったせいで人類が近くに生えていたアンドウをあえて栽培する必要がなかったからですね豆をさやからはじき出さないエンドウの栽培に成功しているおかげであえてわざわざアンドウを野生種から栽培化する必要がなかったわけですよ。つまり電波速度が速ければ速いほどこのプリエンティブドメスティケーションが強くなってそしてその結果他の多くの野生種の動植物は家畜化されたり栽培化されたりする機会を失うわけですね逆に電波速度が遅かった南北アメリカ大陸ここでは何が起きてるかというと異なる種類に属する野生種が多く栽培されるわけですよ一例を挙げると綿の生産には陸地面っていうのが世界的にも栽培されてるんですけど戦時代の南米においてはその同種族の解凍っていうのが使われていたんですねこれは中米から南米への陸地面の伝搬速度が遅くて南米の人たちがそれを待てずに独自に綿を作るための植物を栽培した結果なんですねもちろん当事者たちは別によそのエリアからの伝搬を待てなかったなんて意識はないでしょうけど結果として栽培化についても独自の発展を遂げることになるわけであったとなんでもしユーラシアの伝播速度も実際よりも半分以下の世界線があったらね今のスーパーに並ぶ野菜の種類や肉の種類なんてのももしかしたらもっと豊富だったかもしれないですね。と考えると結構面白いですね。でじゃあようやくというかずっと話をしてきたこの大陸間における電波速度の違いというのはなぜ起きるかこれの答えについて説明をしていくとこれもですね各大陸の持つ地理的な条件があるわけですね YouTube 見てる方はねあの世界地図しながら説明してるんでなんとなくイメージ持てるかもしれないですけどこれねユーラシアだけ横長なんですねアフリカ大陸南北アメリカ大陸って縦長なんですよ地球において縦か横か横ってめちゃくちゃゃく意味が違いますよね。何が違うかって気候が全然違うわけですよ。東京から福岡に旅行行くからって服装は大して変わらないけど北海道かからら沖縄に旅旅行行行行くっっって言ったらきっと同じ格好でで行行ないですよね。日本のスケールですらそうなんでこれが大陸レベルのスケールになればもっと顕著になるわけでつまり横方向の移動に比べて縦方向の移動は環境の変化がめちゃくちゃ激しいのでせっかく植物を栽培化してもその植物が他のエリアでは栽培できなかったりするわけですよ。せっかく動物を果実化してもその動物が熱帯エリアを超えられなかったりすするわけですよなんでそれらがしっかり伝播されるには栽培技術がより発展されるのを待つ必要があったりしたわけでその結果が伝播速度の違いに如実に反映されてしまったわけですよね。でそういった食料生産にまつわるものの伝搬速度の違いっていうのはもちろんエリアや動植物の種類によっては例外もあるんで全てのケースで当てはまるわけではないでしょうけど一般的に言うと縦に移動するより横に移動する方が環境の変動が少なくて植物にとっても動物にとっても移動先でも簡単に適合しやすいわけですねってことですね。そのの結果食料生産の発展に間接的な影響を受ける車輪や文字といった技術発明の伝播も引き起こされてユーラシア全体でレベルアップを図る形で地域優位性を確固たるものにしていくことになるわけですね。ということでいかがでしたでしょうか第2部食料生産にまつわる謎これにてかん<笑>これであのだいぶ人類史の大いなる謎の答えに近づいてきてる感じがしますけどまだまだ道半ばの折り返し地点ですからね次回からは第3部この本のタイトルでもある「10病原金鉄」の謎に突入していきます。お楽しみにこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグお借りき」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしますではまた